0: Hello， 大家好，欢迎来到差你一个哈拉频道，我是 Lucas。最近收到、呃、一名听众朋友哈，然后他有留言诉说、呃、他的烦恼问题，他、就、有、是、他的心事啊。呃，这位朋友署名叫小雅。那他的问题呢，就是说他原本是一名全职妈妈，然后离开职场也有七年了，现在小朋友都已经可以自行上学的啦，所以小雅也准备想回归职场。那当初她怀孕的时候呢，算是高龄产妇哦，加上离职的这七年，算一算现在已经呃四十多岁了，然后准备要二度就业嘛，那可能会为了小孩的上下课接送时间呢，会无法配合公司的加班。小雅也怕说现在的职场技能她都不会了，所以她很担忧，怕找不到工作。可是现实面呢，光靠另外一半的薪水，哦，又无法长期去负荷整个家庭的开销，啊，所以她就很烦恼啊，然后又很害怕，又加上说没有已经离开职场那么久了，她没有当初那种在职场奋斗的信心了，他就一直很苦恼，然后就留言诉说这样子。OK， 那以上呢是小雅的留言。呃，我觉得还有问题，其实也是许多呃女性朋友共同的问题。那你们知道吗？在台湾的高龄产妇有多少人？哎，跟你们说到2022年为止啊，台湾的高龄产妇占比啊，哎，已经高达 31.6 趴了呢。啊，十年前哈、哦，也就是2012年，也才 17.8 八趴。哎，所以这个成长速度啊，很惊人啊。而、啊、老实说，我看到小雅的留言的时候啊，哦，心有戚戚焉啊，因为我自己也有小孩嘛。哦，所以也有经历过这个新手奶爸的过程啊。哎，真的必须说，生小孩前哦，想的都很美好、很简单啊。好、哦、像我太太怀孕的期间啊，我们就找过许多网络文章跟影片来看，想说，咦，那提前先做好准备，到时候照顾小朋友应该就不会太难了吧？反正真的不会养呢，我们就照书养准没错啊。我跟你们说，这是不可能的代志啊。书上写的方法是没错啦，哈、哦，但因为每个小 baby 实际发生的状况都不一样啊啊！发生当下你会不知所措，说：“哎、欸，奇怪，书上不这样写啊 ，baby 这样乱动啊，或者说，哎、欸，怎么怎么反应不一样啊,啊？怎么处理？你你就慌了嘛？因为小孩他是活的啊，他不是一个物品，不是说你当下照那个书上写的方法或 SOP 照做这样哦，然后就完成了。摩柯林啊哦，所以所以有时候这个预想的跟实际的<笑>是两回事啊啊！生完小孩后啊。最辛苦的，我个人觉得还是身为母亲角色的女性们呢、啊。哎、欸，为什么会这么说呢？因为人类先天的身体结构啊，呃、女生才可以生小孩嘛。啊，我们男生我 c a 你去，我不可能我们男生去生小孩嘛。女生生完小孩啊，你如果是二十多岁青春的霸退的哈，哦，那个年轻，所以身体复原的很快。但如果你是高龄产妇，那个生完小孩的话，基本上身体的那个体质啊，一定会变化。然后你你身体的体力啊，或是一些状态哈。不太可能马上回复到那种年轻时候的状态啊，也也有可能说就是会体力下降啊，或之类的，这个是很现实面，这个就是就是男女先天身体结构的不同啊，所以你很难去控制说哦，我生完小孩我一定会恢复的更好，这不太可能，因为每个人的恢复状况跟他的体质变化，你很难去掌控啊。那加上如果你是第一胎，然后你又没什么经验，哇，很多那阿里阿扎的事情都要去学习啊，哦，那很烦啊，所以那个是身心灵的痛苦跟烦恼。这也就是为什么很多女生哈、哦，她在生完小朋友之后会有那个产后忧郁症啊，这个真的是很容易发生啊，而且啊，好像那个女生啊，还要挤那个母乳啊，因为你初期小朋友不可能说啊、哦，我一生下来我就泡奶粉给她喝，嗯，不可能嘛，她初期还是喝母乳嘛，那女生那个挤母是很身体上的痛苦啊，那个很痛啊，有有些女生她的奶量比较大，她一挤可能就。很轻松就挤出来了哦，那个这个比较幸运一点，因为痛苦量就减少。可是大部分的女生都很难，有些很难挤，因为你可能乳腺堵住了之类的。啊，这时候如果你的另外一半是直男，然后还在旁边说那种风凉话說，说什么说什么啊？那没事啊，等一下就过去。人这一种哦，这很北鄙的哈，一定会被瞪或被骂。而且很奇怪哦，大部分的妈妈哈，哎、欸，不知道为什么哈，就真的是比较会照顾小朋友。我不知道这是天性还是呃母爱还是什么。但是真的就是不一样，就我自己的经验跟呃，我看到身边朋友啊，或者是亲戚啊，还是同事哦，呃，看到他们那种夫妻俩照顾小朋友，大部分真的都是女生比较会照顾啊、呃。像我自己刚开始在当那个新手奶爸的时候啊，哎、欸，我也是会想说，呃，学习一下怎么那个顾小朋友，帮忙分担一下妈妈的辛苦嘛。因为你那个你看到自己的老婆哦，如果刚生产完之后，那体力已经下降很虚弱的啊，还要去顾小孩哦，那个真的是很心疼啊。然后我就接着去学习如何帮小朋友洗澡，然后换尿布。我、哦、讲到这个尿布哦，我真的要告白一下，小朋友尿布超臭的啦！你如果是换到大便哦，我、哦、靠，那个要戴防毒面具 N 9 5了啊、哦！然后虽然很臭啦，可是换完尿布呢，还是要帮他泡奶粉啊、喂副食品啊，然后后面再去学如何做副食品等等，所有关小朋友的一切事物，看能不能将分担一些那个事情。然后也是后面还还会被我太太骂说啊，你怎么做这么烂啊？哦，那个什么东西都细节没做到啊，然、哦、看不下去了啊，这样子。哦，我相信很多同样身为男性的朋友，这时候一定会会跟我一样，心里 OS 更，你们来就已经白天上班了，很累了啊，下班还要回来帮忙顾小孩，然后现在还要给那个另外一半念啊，挖的圈圈叉叉的啊、哦。不过这时候呃，真的还是要稍微冷静下来。互相容忍，互相体谅一下啦。因为真的，呃，我觉得所有的母性都很伟大。为什么？因为很多女生因为有了小孩，然后发挥出不一样的潜力啊、哦。可能这个就是母爱啦。然后说实在话，我们男生也真的无法去分担那个女生身体上的痛苦。虽然当下为了小孩子的事都会有摩擦，可是我觉得还是要互相体谅啊。因为那个真的有时候当下的心情或是当下身体的不舒服没有办法，你就是会有一些争执呃，然后在这边呢，我也想要。跟全天下的妈妈还有母亲们说一声，你们真的辛苦了，谢谢你们啊！因为有你们的努力付出跟牺牲奉献，所以让这个世界更美好。哎呦，这一点都不夸张哦，各位，我会这样讲，是因为我自己身为男性角呃男性角色，然后自己又当了爸爸之后看到的哈、哦、那种感触啊跟感想啊，不管是全职妈妈还是职场妈妈，我觉得妈妈回到家里哦要照顾那个小朋友，真的那种辛苦啊。我干单啊！哎，但是呢，看到小孩的笑容，你会觉得啊，这一切都值得了呵呵。这个就很奇怪，人就是这样子，对啊。除非你是家境很好的人呢，哈，可以像贵妇一样说：“哎，我生完小孩子就有专业保姆来帮忙带小孩哦，那这个就很舒服啦。你可以高枕无忧的困爸爸哦，吃好睡好啊，甚至你都买那个高级食品来进补啊，哦，小孩的用品、衣服啊、奶粉，你都不用担心花费，全部买你认为最好的大品牌。”啊，如果是这样子，真的相比之下轻松很多啦，因为单平凡家庭，我们不可能可以这么大笔的花费嘛。你为了节省开销啊，通常都会想说啊，那不然来自己雇嘛。然后如果是说有长辈愿意帮忙带小孩的，哦，那更轻松了，真的是。那个俗语说的好，家有一老如有一宝啊，这个我深刻体验。因为现在很多老人家他，他呃，就算他体力上还 OK， 可是他不愿意顾小孩啊，反而他会跟年轻人讲说，时代变了，你你一堆新时代想法，哎、呃，我们也要进步嘛。所以那个拍谁哈，那个你们自己自己生自己顾啊，我们负责玩而已好、啊，虽然当下父母他们是比较有点半开玩笑的这样讲，可是你心里听到真的会觉得。哇！你那我们要上班，然后你你们又又不帮忙带，哇，那个真的是心里就凉掉了，你知道吗？但但可是实在话就是就是说，就是现在很多父母真的是不呃，就慢慢的也改变想法了啦。哦，那当然还是有很多老一辈的人会愿意帮忙带小朋友啊，那当然更好嘛，你就是有一个后援了嘛。不然啊、呃，只有靠夫妻俩自己顾的话，那个真的是很辛苦啊。因为你想哦，你如果是双薪家庭啊，小朋友万一突然生病，你一两个年纪要有一个人临时请假。那如果你是在那种像那种台积电上班，你要临时请假，第一不好请，第二你请假次数多，你要扣绩效嘛。所以很多双薪家庭的父母就是会因为这个方面，然后可能就两个人其中一个就、啊、最后选择离职，呃，这个是很常发生的事。那还有一个人，呃，还有一个状况就是说，很多人会说，哎，那你可以送到托婴中心嘛？啊，对啊，你送到托婴中心你也是要花钱啊。那如果女方或男方其中一方赚的钱不多，那你还不如自己带啊，对不对？这也是一个考量因素嘛。那另外一个就是说，你送到托婴中心，呃，像我自己的经验啊，我之前一开始会送到托婴中心，可是。送过去一两个月之后呢，就发现哎、欸，小孩子怎么得了皮肤病？那那个病我忘记学名怎么讲了，但是呃，医生有讲说那个俗称拉萨病啊，就是不干净，所以小孩子就会被感染，然后就会长那个类似就是全身一粒一粒一粒的，然后会痒。哦，那时候很紧张啊，因为那时候我小孩子还未满一岁啊，哎、欸，那时候呃应该是快一岁了，然后我就很紧张，然后就把整个家里跟车子进行那个大消毒啊。然后棉被啊、被单全部都重洗啊，然后一点在一天之内全部这样搞完，哎，最后我发现这家托运中心有这个问。题。呃，就是有被感染皮肤病呢，不是只有我小孩一个人啊，好像还有几个人，你就会发现啊，他搞了半天是托音中心有问题嘛啊，当然当下为我,我们的想法是，赶快我要看是要找别间，还是要怎么处理，就不可能再花时间去跟他争吵嘛，因为你还自己还有工作嘛，不可能时间都停留在这啊，只是说身为家长，你发生过一次你就没办法接受啊，那到后面我们讨论呢，就干脆啊自己来照顾。啊，因为为什么？因为考量点就是说，小朋友的成长机会只有一次。你如果从小啊，从假设一岁你就托给别人照顾，有很多那个小孩成长过程的第一次啊，你父母是没有办法参与到的，你都不知道啊。我遇过一个比较好的保姆是，他会每天都播那个成长影片，呃，帮父母保留这些影片。但是不是每个保姆都会这样帮你做嘛？哦、啊，所以这个也是一个考量点。哦，这也是就是说，为什么有这么多人会最后选择离开职场，啊、呃，自己在家照顾啊、哦，就是因为有这么多的考量点嘛。因为所以像小雅她的问题啊，就是她最后选择离开职场，那也是像我们前面有聊到的，大部分的女性啊，真的是比较会照顾小孩。我、哦、我自己也有试过了哈，一个人在家顾小孩，就算我有办法哈，独立处理所有小朋友的事情，可是你真的会觉得说啊、哦，如果你要拿长期顾小孩这样跟上班相比的话。我跟你讲，一天你可能还可以接受，一年，我那个感觉是不一样的。哦。那个是你就等于是你被关在家里，然后你你那个有点与社会脱节，然后你每天面对的都是小孩子啊。我讲实在话，你另外一半下班之后太会累了嘛然后然后可能就是赶快要帮小朋友啊洗澡啊弄一弄啊，然后可能就要休息了。如果你真的要说相比顾小孩跟上班相比的话啊，真的是上班比较轻松，真的，我擦，那个真的是。我我跟你讲，一天两天还好啦，你真的，一年两年下来哈，我大部分我相信大部分的人应该都会选择要上班了啊，因为小孩他不是乖乖坐在那边听你的命令做事啊，他他是活的嘛，他会跑来跑去啊，他会想要，而且他慢慢长大了，他的想法多了，他会想要做很多的事情，因为他又不是机器的嘛，所以他不可能说啊、呃，你说一,一我就执行一,一，我扣零啊，对不对？而且你你如果是生女生还比较乖哦，你如果是生男的。根本就是牛魔玩家孙悟空啊，又牛又皮的，你你会被他气死啊啊！让他怎么讲？那皮的话，真的人会觉得啊，屁孩真的是屁很屁啊。很多人会说啊，你这是没教好，或是啊，你你真的很不管你打下去。我跟你讲，现在的小朋友跟我们以前不一样了。现在小朋友那个喝的奶粉真的是太营养了。你你皮厚露肉粗啊，你打下去啊，他当下很痛哦，他会更哭哦。哦、啊，哭完之后，哎、欸，他看，然后有的现在小朋友也很聪明啊。他会看脸色，他、啊、哭完之后呢，看你不生气的或气比较消的，他就给你一个笑了，那天使般的笑容，然后跟你说咦，然后呢，下一秒就开始继续看你不生气了，就继续又跑来跑去了。啊你，你不，你你一次两次你可能还会凶，你到了十几次之后，他还没累，自己先累垮了，所以所以光体力消耗你就输他了。啊、等到他累了想睡了啊，你又想说啊，他终于睡着了，那赶快你要去整理他那个遗留下来的残局啊，你要去收拾。所以顾小孩真的不是像他很多人讲的啊，很轻松啊，在家没事做。我跟你讲，这边我真的要另外呼吁一下，特别说一下，那些每次在旁边说什么带小孩很简单的啊，随便养随便大，好，你不管他，来打一打就好了。啊，或者在旁边说那什么啊？你不就在家带小孩而已，啊，有什么好累好烦的？说这种风凉话的人，拜托一下，留一点口德，好，不要逼人用国骂来干掉你啊，我自己会听不下去啊，因为我们我们自己有经验有带过嘛，然后就会觉得说你在旁边讲那风凉话，不要说我太太听不下去啊。身为那个男性伴侣，我就觉得干那是冷笑话啊，我我会站起来直接干掉啊！啊啊 ，OK， 这个题外话，呵呵这个是真的是有那个感触啦，了啊。好，然后我们回到小雅的问题哈虽然台湾性别工作平等法已经成立20年以上了，哎，可是台湾的那种职场环境啊，其实还是存在蛮多不平等的呃文化跟待遇，啦。后还有一些很刻板的观念印象。呃，我这么说可能很多年轻女性朋友感受不会那么深。好、哦，那像已经有小朋友的女性朋友，对这个感受就会比较深深一点了、啊哦。我就遇过一个老板哦，他就是在会议上哈、哦，直接说。我们不喜欢用那个女性员工啊，因为女性员工啊要生小孩，你会影响公司的生产力。然后你生完之后呢？啊，又要为了小孩啊，你没办法好好配合加班啊，所以那个那位老板就直接在会上所有的员工说，他觉得女性员工哦，尤其是有小孩的，根本就是公司的拖油瓶。我我听完之后我真的是刷新三观，心里 always 想说，哎，怎么还会有这么迂腐的观念？都已经什么时代了？为什么我会这样讲？因为这位老板他是七民国七十六年制的年轻人啊，才三十多岁、啊，而且他还是美国留学回来的呢。所以我那时候 always 就会觉得说，这傻小、哦，时至今日。还有这样的想法，我真的是，我想说，哎，你这个海外回归的不是应该思想更 open、更民主吗？怎么，那你你真的是刷新三观，真是傻掉了。而且我看到很多那个女女性员工啊，当场已经冒青筋了，你知道吗？手握拳头。我跟各位说，真的，如果大家不是为了出来赚钱养活家里啊，应该很多他应该这位老板马上就被丢鸡蛋了，有没有？所以我要跟各位说的是，真的，台湾的职场还是有很多这样的奇奇怪怪的，呃，不要说奇奇怪怪，就是很多刻板印象的老板。然后虽然说我们一直提倡男女平等，政府也很努力的在加强这些政策。可是我觉得离实际状况还是有一段落差啦一，一段距离，政府可能还是要再更努力一下，因为产后妈妈的职场回归这条路还不是那么的非常友善，已经比一二十年前好很多了，但我觉得其实还可以更好。像有些原本在职场上就是担任主管级啊，或者那种精英 level 的女强人啊，你在离开过后啊，你要再回归这个职场的时候，哎，反而更容易失去那种信心呢、欸。因为我看过很多身边的朋友的案例就是这样子，可是很奇怪哦，那很反而是很多那种在基层工作，比如说呃工厂的技术员或 O P， 然后或者是那种一般的门市人员啊、哦，他们在那个请完病假回去上班之后，他的适应力反而比较快哦。那我不知道是因为职场上的哦高低强度内容不一样，还是说时间跟那个很多那种基层人员离开的时间也不一样哦，也有的可能是好几年，有的可能是半年一年，我不知道是不是因为这些原因的反差会比较大，还是怎么样。这个我也不没办法确定，但是就实际上看到的是，就每个人状况还是有一点不一样的，所以这边也要给小雅跟一些想要准备回归职场的全职妈妈建议说，其实也不用这么没信心啊、哦。不管是谁，我相信只要他离开职场多年，你要突然要在回归的时候，一定都会遇到一些困难跟挫折啦。那我自己也有过这样的经历啊，所以我蛮能理解的。我当初也有一个月投几百封履历表，石沉大海，没有人要差小啊，一封都没人回。然、啊、后又过了一个月，我就再投几百封。然后啊，哎、啊欸，好不容易这是有有一些公司愿意面试，可是面试它、啊、可能也是呃那个后面就是没有通知了嘛，或者说面试的过程中可能就是呃羞辱你啊，或觉得你不行啊。哦、啊，你那时候心情又为很低落。哎、欸，终于面面试很几十家，然后哎、欸，可能有个两三家、三四家愿意录取你，可是这一切都是你狂投那些履历表，因为。你就是一直找不到嘛，然后你宽投了履历表之后，呃，那些零三的，呃，可能不是你心目中排行前几名的工作，可是他们愿意录取你，你你的心里还是会有一点 O S， 就是哎，很无奈，就是真的我有这么差吗？怎么会已经到这种地步了这样子？我要跟大家建议的就是说，这一些都是过程啊，就是一开始的过程，也有可能说你中间有哪些小地方没有调整好，或者准备做的不够好，所以前面会遇到这些困难。可是哦，这个都只是一开始，那只要调整一下心态，然后提前做好一些准备，其实还是有很多职场的机会啦。所以要跟大家讲，不要失去信心哦，你要相信自己。我我我想提供几个方法哈、哦，给大家参考。那这个也是我之前的经验。好，第一个我觉得要先做好家庭沟通啊，像小雅的这个问题啊，你要回归资产的嘛。那其实我们要去思考是说，你要先确认一下你家里的配合度啊，比如说小孩子之后的上下课接送时间，要有谁来接送。那万一小朋友有状况要临时请假的时候，这个要谁来请假啊？我觉得这个可以，这个部分可以先跟家人或者另外一半去沟通，然后大家分工合作一下。哦，甚至说。呃，后后面下班之后，大家要怎么去分配家事啊，或是照顾小朋友的责任？因为你小朋友也会回来嘛，除非你是二十小时托婴哥，可是这个费用太高了、啊，一般人也不会这样做了。这些事前沟通，先沟通好，之后的问题都会比较少，你就不会整天为了小朋友事情，然后跟家里的人吵架。所以我觉得这个事前沟通啊很重要。然后第二个，我觉得自我心理建设要先建设好哈，就是像小雅的问题，他会很担忧。然后很害怕说跟不上现在职场上的进度这样子，这边先跟大家说不用特别害怕，好，你不用害怕说哦，我离开职场多年跟不上进度，完全不用害怕哈。为什么？因为像政府跟民间机构啊，它有很多辅助失业啊也好，或者说你对于工作找工作有困难的人。或这些全职妈妈要重新回归职场的人哈，他们都有特别开设很多的职训班或一些相关课程。你像台湾就业通，它就有那个二度就业妇女就促研习课程，也有台湾女性生涯发展协会啊、哦，这个是民间团体。那包含各县市的劳工局啊，也会不定期的推出相关的职训跟辅助就业活动。而且这些辅助就业活动，它的费用都很低，就是比如说你像台湾就业通的这些课程，你只要报名资格符合了，训练的费用。用啊，其实是很低的，我记得好像才哦几百块还几千块，就蛮低的啦。那每一个政府单位办的课程不一样嘛，所以它的费用也不一样，但基本上不会叫你付很多啦，哈。其实你上完打二度就业妇女啊，就会有很多相关的政府的资讯课程，到时候我会把这些我找到的资讯，然后也放在 IG 上，提供大家参考。要跟小雅还有一些全准备回归职场的全职妈妈跟你们说啊，真的不用太担心。好，你你一定要对自己有信心。那如果你真的很担心的，也没关系，你可以在就职前或者准备找工作前，先去那个复习一下或增进这些新的技能啊，因为你去学了，搞不好。哎，你假设你以前是工厂出来的，你可能学了新的技能，你就不会想再做工厂了嘛？你可能就自行创业，或者说呃有其他的工作方向啊、哦，所以可以先参考一下。然后呃，与其每天在那边苦恼的去想说啊自己哪里可能做不好啊，或有不够的地方啊，好、哦，我们不如换个心态，转换一下心态去看一下。哎，我如果参加这些职训课程，我可以看到自己的进步，然后慢慢的去找出自我价值啊、哦，所以一定要对自己有信心啊、哦，你是可以做到的。第三个履历表更新啊，准备回归职场的妈妈，你们要回归之前啊，履历表其实真的要先稍微调整一下。以我自己的经验，就是重新回归职场的时候，也不太会知道要怎么写履历表，所以我就呃做过的工作我全部都写出来。然后我就因为我我就投了几百封嘛，什么工作我都投啊，那是那段期间。可是后来你会发现，哎，假设我找的是技术类的工作，可是我跟他说我以前做办公室，那人家怎么会想用你，对不对？你你要先想一下，你之后要找的工作大概是哪个方向。然后比，比比如说你是想找服务业的啊，那你工厂经验的工作你就不用写出来的啊，那个就多写了。有一些你工作经验。你也不用全部写出来，比如说像你可能做个半年、呃几个月的，或一年以下的，我觉得这种太短了，你就不用写了，因为很多老板会认为说啊，你你你那工作时间这么短，你是不是有什么状况还是什么问题？这个也可以不用写。那你可以挑一些你工作时间比较久的工作来写出来，或者一些你担任过比较职务比较高的这个工作经验，你也可以写出来，你就是把你最好的写出来就对了。缺点你不用特别去写，优点你要写多一点，不过也不能太浮夸了。别人明明就不会这个东西，然后你就写哦，我都会哦，我很厉害哦。哦，这个到时候进去你你应该也做不久啊。比如说啊啊，呃、你你可以写我我很细心啊，我我很认真啊，这个优点可以多写一点啊。你不用说啊我我就是很粗心大意啊，然后还把它起来很大很明显这样子啊，这不用拿啊，没有老板要找一个很多缺点的人啊。那再来就是说啊、呃，履历表里面的如果有一些。比较正式的公司，或者你要去找工厂类的，他会叫你复制传嘛。那个自传哦，你也不用写那么多废话，你只要写说，嗯、呃，你曾经帮你以前的公司，或是你的你以前的工作，曾经帮你的老板创造了什么利润，哦，或者是你做了什么改善，帮公司改善的事项，然后让公司的工作效率更好哦。你要写这种重点工作事迹，你要把这些写出来就好。像这个你好啊，我叫叉叉叉，然后我在什么社团担任社长之类的哈、哦，叭叭叭就我的面试经验，很多老呃 H R 他不太想听啊，而且可能会跟你应付一下而已，可是不会因为这些然后就录取你。对他们反而比较看重的是你帮公司创造了什么啊，他们要看到你的价值。好、啊，这是这是自传的部分。呃，假设真的面呃收到那个面试通知，你去面试的时候呢，呃，也不要没自信，你要更有自信的说出你的优点、啊、就算。我现在是离开职场多年的全职妈妈，我现在回归职场了。哦，他如果假设他问你说，那你觉得你有什么优点？你都已经那么久没工作了。哦，你也可以跟他说，因为我我当过全职妈妈，所以我的耐性会比一般人更好。遇到问题呢，我也更容易去解决问题。因为你看小朋友问题够多吧？诶，可是我都有办法把它解决掉。所以，我重新再回到职场了，这个其实不是问题。哦，你要把这个优点说出来。哦，甚至应该说，因为我我当过全职妈妈，我所以我。更贴心、更细心，我会看更多细节，因为我要照顾小朋友嘛，所以我的敏锐度会变得更高，或者说啊，我有我有很高的稳定性哦，或者诶、欸，我更懂得时间管理哦。你要想啊、哦，我一天要做那么多事情，因为要照顾小 baby， 所以我要把很多那个时时间管理好，这样子我才有办法做很多事情。那如果用在工作上，我相信会增加工作上的效率。那很多老板就会说啊，哎，对哦，好像也蛮有道理的哈、哦。就是你要去，你要先练习一下说，说哦，我在面试前我要如何去说服前面的 HR， 第二，先自己相信自己。你不要说哎呦，我自己是全职妈妈，别人这样问我，我就心虚了，好像我很烂一样。千万不要这样子哈、哦。那在这边要跟大家说呢，如果你自己都不相信自己，别人怎么会相信你？即使自己或许不是那么完美，可是本来就没有一个人是十全十美的、啊，所以千万不要怀疑自己。哦，你一定要相信自己，然后很有自信的去跟前面的 HR 讲你的优点，搞不好前面 HR 还没有你厉害，对啊、所以各位不要真的不要对自己没自信了、啊。好，再来，呃，你可以善用你的人脉关系。如果说，呃，你之前哎在职场上其实人员都还不错的，或者你平常就很多人脉，呃，很多朋友，那你可以主动去联络一些过去的同事啊，哦，主管啊，或是一些朋友，请他们推荐或介绍工作，我觉得这是一个方法呢。啊，其实大家可以回去听三一期 EP 十一，然后我们我有特别去帮大家整理，然后归纳一些未来热门的职缺，其中就很多是适合全职妈妈或已经出关了，哎、欸，我准备要从回归职场的这些的职缺类别哈。那像那个线上互动教师啊、保姆啊、残障人员哦，这个这一些其实都还蛮适合的，而且这一些本来就是要先经过一些政府的训练课程才有办法去就业的。就业之后的这些的薪资福利跟未来发展空间都还蛮大的。哎，各位，像那个保姆证照啊、欸，哎不好考呢。其实像外面坊间啊，很多说是自己是合格保姆，那是因为政府政府呢，你只要经过他的训练课程啊结业了，你就算合格保姆了。但是你要有另外的那个可以申请政府补助的那个费用啊，你必须结业之后再去考一个保姆证照，那个才算。才有办法去申请哦，那个才是真正的合格保姆哦。所以，呃，这也提供这个讯息给大家知道，因为很多人会说，哦哦，他有那个结业证书了，他就是合格保姆啊，是、呃、也算是的、啊，但是不是我我我个人认为那个不是很正宗啦、啊，因为他们真正还要再经过一个考试啊，那个考试是非常难的啊。因为我太太就就在怀孕期间就去考这个保姆证照，所以我我我知道那个考试很难啊。好，然那这边提供给大家知道，了，就是说，哎、欸，其实这些很多工作都是可以去考虑一下，可以去参考一下。好，以上的方法呢，希望可以帮助到小雅跟大家哈。那我也会把今天说到的呃那个相关内容呢，整理到 IG 上面，大家都可以再到 IG 上面去浏览。那看完呢，要记得帮卢卡斯分享、按赞加追踪哦。好啦，那节目也差不多到尾声了，希望大家喜欢今天内容哦。那其实。还有蛮多想跟大家一起分享的，不过今天真的说蛮多了啦哈、哦。那越讲呢，会越想跟大家分享聊一聊说，说啊育儿的过程啊，还有那个回归职场的经验啊，我觉得蛮多可以聊的耶。然后，可是我怕哦，越聊越越聊时间拖越长，所以想说啊，算了，那今天就先聊到这好了。啊，没关系，我们还会有其他的机会，卢卡斯也会在其他的单集跟大家分享。如果大家有什么想说的呢，或其他建议的，还是说你有其他中年妈妈的就业辅助资讯想分享给大家的，也都欢迎大家随时可以留言哦。不管是在 IG 还是在 Apple Parks 底下的评论区，通通都可以留言。那最重要的呢，还是要请大家订阅本节目频道哦。好，那大家拜拜，我们下次见。